0: Canto de sensoncles.
1: Canto de sensoncles.
2: Canto de sensoncles.
1: Sensoncles y. Mactask magepsh al. A tigajachten hagib. Acuayukte pun. Kugach kunash, ukpun. Yehai, hayau, yayu.
2: Tigaktuk y
3: quickat in sensoncle. Campa mokaki tatamantastolme. Tatamantanemililme. Canto de sensoncles las
1: 400 voces de la diversidad voces de las y los comunicadores indígenas comunitarios y afrodescendientes
4: ya empieza a sonar el canto de las 400 voces canto de Sensontles, les saludamos desde Radio Zinaca en Coetzalán Puebla mi nombre es Juan Gabriel y saludo a mi compañera Ana.
0: Hola Juan, hoy en especial será un espacio para recolectar sabores, formas, colores, rituales y momentos de sanación.
4: En este programa vamos a recolectar hongos. Vayan por sus morrales porque iniciamos este viaje.
0: Comenzamos con la palabra de Citlali Harris. Ella es bióloga especialista en estudiar hongos y también es vecina de nuestra comunidad de San Miguel, Sinacapan.
4: Vamos a preguntarle cómo es que viven los hongos y cuáles son sus necesidades.
5: Los hongos pertenecen a todo un reino
3: de seres vivos así como las plantas y los animales, son un grupo enorme. Tienen sus propias formas de vivir. Citlali Harris, bióloga y vecina de San Miguel Sinacapan, nos comparte un poco de su gran pasión por el estudio de
5: ellos. A los hongos les gustan los lugares ácidos, ¿no? Por ejemplo, los lugares que tengan limón, los lugares que tengan naranja. Los, a los hongos no les gustan los lugares que son básicos, por ejemplo, los lugares salados, o ponemos bicarbonato, pues el hongo ya no va a poder vivir... porque no le gustan ese tipo de... le llaman acidez, ¿no? Hay hongos que se reproducen a través de esporas... Ah, que solamente se producen debajo del suelo... o en condiciones muy, muy eh, protegidas... y otros hongos que se reproducen en condiciones de mucha luz... como los hongos comestibles, ¿no? Y tenemos que tener presente que el hongo no es lo que nos comemos, el hongo es un filamento que vive dentro de la materia orgánica de la tierra o de las maderas.
3: Los hongos tienen una forma muy particular de alimentarse, esto los hace muy
5: especiales. Pues los, no, nosotros sabemos que los animales pues tenemos un sistema digestivo, ¿no? O sea, consumimos el alimento, lo digerimos dentro de nuestro cuerpo y luego ya asimilamos los nutrientes. Las plantas al revés, ¿no? O sea, toman la luz y la luz la convierten de energía luminosa a energía química, que ya son las azúcares, ¿no? Tienen esa… y los hongos pues no tienen ni esa capacidad de utilizar la luz ni un sistema digestivo, lo que hacen es expulsan compuestos que <coughs> se conocen como enzimas, digieren todo afuera de su cuerpo y después toman esas pequeñas moléculas ya listas para hacer las, los procesos eh, fundamentales de la vida este, ya digeridos. ¿no? Entonces adentro no sucede nada de digestión, todo sucede afuera, algo que pues Obviamente no estamos acostumbrados como a visualizar, ¿no? Por eso es que los hongos siempre necesitan humedad para vivir, porque solo es con humedad que hace posible digerir el alimento. Si estuviera completamente seco, donde el hongo vive, pues no sería posible hacer esa digestión, porque esas moléculas que digieren los alimentos, pues solamente funcionan cuando están en un medio líquido.
3: Que los hongos no son visibles para los seres humanos, son muy importantes y están presentes en nuestro
5: cuerpo y territorio. Bueno, pues es que los hongos están en todas partes, ¿no? O sea, están en nuestro cuerpo porque pueden incluso desarrollar enfermedades. Nosotros pensaríamos en términos individuales que son un problema, pero también a lo largo de la historia de la vida en el planeta han sido un factor que ha permitido un proceso que le llamamos selección natural. O sea, ¿por qué hay tanta diversidad de organismos en el planeta? Pues porque ha habido organismos patógenos que han eliminado aquellos que no están capacitados para vivir en ciertos ambientes. Entonces, esos son importantes, aunque en la práctica nos causan daño a la salud de nosotros, de nuestros animales o de nuestras plantas. Están los hongos... Que de, degradan la materia orgánica O sea, hay la madera, las hojas, las pezuñas de algunos organismos, el pelo No hay otro organismo que lo pueda descomponer en unidades más pequeñitas que los hongos Entonces, se dice que si los hongos no estuvieran presentes El mundo sería um, como un basurero de troncos y de... ...hojas de las plantas.
3: Los hongos son muy diversos. De algunos podemos ver y comer sus cuerpos... ...pero otros tienen un gran impacto en actividades... ...como la alimentación y
5: la agricultura. Y están aquellos hongos que nos sirven, ¿no? Primero los que nos alimentamos... ...después los que los usamos para fabricar alimentos... Y bebidas, ¿no? Como la cerveza, el vino, el queso, el yogur, el pan, ¿no? Todos se, originalmente se producen con hongos. Y están aquellos que nos comemos directamente, ¿no? Que preparamos en quesadillas, que preparamos en caldos, tamales. en sopas, en tamales. Y están otros que son los que más ah, hace recientemente se conocen, que viven debajo de la tierra y que nunca los habíamos visto, pero que están en, ¿cómo sería?, en asociación o están unidos de manera permanente con las plantas. Y las plantas no podrían vivir si no tuvieran un amigo hongo en sus raíces. Y esas son, hongos son las micorrisas, que se usan y se han estudiado mucho en la agricultura, pero pues que no están así como de manera cercana a nuestra vida cotidiana, porque obviamente nunca los vemos, ¿no? Son algo que se descubrió recientemente porque siempre se habían pensado los hongos como algo visible, no como algo invisible.
3: Agradecemos a Citlali Harris por acercarnos al inmenso mundo de los hongos. Esta es una producción de Radio Chinaca para Canto de Sensontles.
0: ¡Uy! Pues sí que los hongos son muy importantes para la vida. Hay hongos en todos los rincones, pero la mayoría son invisibles.
4: Los hongos con los que más nos relacionamos y reconocemos son los comestibles.
0: Es momento de recolectar hongos con la señora Victoria Juárez. Aquí en San Miguel Sinacapan vamos a recorrer cafetales, potreros y milpas. Acompáñenos.
6: Escuchen con atención, les traigo el nuevo guapango.
7: Desde San Miguel Sinacapan, en la sierra nororiental de Puebla, les invitamos a escuchar a Doña Victoria Juárez, mujer indígena en agua, que nos platicará sobre los hongos comestibles, que en náhuatl le llamamos nanacat. Existen gran variedad de hongos, donde es importante conocer, saber cuáles son comestibles, así como en qué temporada se puede
8: recolectar. <risa> Con quienes no dio Juan, dos cosas que tonta. Se que yo no estaba, motivo a Que Se oía ser rueda que con mi a que me gin te junio, que yo diez con la cama mila, mayo, cuando yo tocé a un cohuito, tengo que guastia chinina, cohuito. Se que quilaje, guayón y ispi Hasta ahí está, camantexa.
7: Cuando hace frío en el mes de febrero, se da un tipo de onco que le llamamos segnanacat. Antes se daba mucho, ahora ya es muy escaso. También podemos encontrar en los potreros un onco llamado chiltashkal este se recolecta en el mes de mayo el hongo totolcoscat se da en el mes de junio y se encuentra en donde se siembra la milpa hay un hongo que le llamamos Chilwananacat o escobilla se da en los lugares más altos aquí no se da por eso lo compramos en la plaza el Chococ se da en el tronco podrido del árbol de Chinina todo tipo de hongo podemos encontrarlos en los troncos podridos Las mujeres son pilares en el conocimiento de la gastronomía. Existe gran variedad de platillos, en donde el ingrediente principal son los hongos comestibles. <tose>
8: que acá no, no na, platique, me ni tico, que Yo no, no, se, que, pues, ne, chif, pues, un, caldito, no, 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 se sé no, no, a colo, no, 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 verde soy yo ni que pues, chile no, 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 yo, no, 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 yo no, 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 ni Se pueden
7: preparar los hongos en chilpozonte, en anjonjolín, fritos, esto depende del tipo de hongo. Por ejemplo, el hongo Shononanacat se puede preparar en anjonjolín o en caldito.
4: Pues los hongos son una delicia. Además de que contienen vitaminas, minerales, nos aportan calorías.
0: Ahora vámonos a la Milpa a buscar huitlacoches con Radio Cuenca de la Independencia. Hasta Dolores Hidalgo,
9: Guanajuato.
0: ¿Qué les parece?
9: Cada que me meto a la Milpa a buscar en huitlacoche, no lo encuentro. <risa> Soy Rocío Montaño, de una comunidad que se llama El Coyotillo, que esta comunidad es del municipio de Dolores Hidalgo, territorio Cuenca de la Independencia. Ahorita vamos a La Milpa, vamos a, a Piscar. El Huitlacoche es un hongo que está en La Milpa. Son regalos de La Milpa porque de repente uno entra a la milpa a recolectar las calabazas o los quelites, el mismo elote, y no sabes en qué momento te los vas a encontrar y cómo te los vas a encontrar. Entonces, cuando los encuentro, pues ya es uno o a veces son hasta cinco y los pelo y le quito los granos del mismo huitlacocha, Así que está bien esponjosito y lo pico, picas jitomate, ajo, cebolla, chile serrano y lo fríes con poquito aceite y luego le pones el piplacoche y ahí se hace mmm, se hace un color más negro, o sea por si sí cuando lo cortas es negro es como blancoso por fuera y negro y luego cuando ya está muy maduro a veces lo puedes encontrar aguadito, pero igual sabe igual de rico. A mí me gustan quesadillas. Caliento la tortilla, le pongo queso, y adentro le pongo ese guiso de huitlacoche. Y ya si el chile no pica tanto, pues muerdo uno o, o le pongo un poco de salsa. Aquí en esta región hay muchas campesinas y campesinos, entonces normalmente la milpa es de temporal. Con las primeras lluvias ya sembramos la milpa. Pues la milpa nos da muchos regalos, aparte de la diversidad de alimentos que nos da. O sea, está el huitlacoche, el elote, la calabacita la flor de calabaza, las verdolagas, los quelites, también por acá en esta región hay una papita muy chiquita, le decimos acá papita loca, es muy chiquita, redondita, blanca, es como si estuviera comprimida, como si una papa normal estuviera comprimida y tuviera un exceso de ese mismo sabor, en realidad no sé cómo describir ese sabor de la papita loca, pero es algo hermoso es algo maravilloso la papita loca tú la recolectas cuando ya bueno ya estás recogiendo la cosecha de maíz en tu tierra ya te la llevas a la rastrojera ya pasó un tiempo y estás preparando las tierras para cuando llegue la lluvia ahí es donde sale la papita loca la, la combinamos por la temporada con, con opales Nopales en Colorado, sobre todo en la Semana Santa, es un platillo tradicional de acá, de, de esta región, de este territorio. Y entonces es esta diversidad de semillas, semillas criollas que pasan de un año a otro y a otro, es la semilla de la familia.
4: Esta es una producción de Radio Cuenca de la Independencia para Canto de Cenzontles. También los potreros y las milpas son espacio para que crezcan algunos hongos. Y bueno, algunos árboles como el jonote, que se dan en el monte, albergan también a las setas comestibles.
0: Y hablando de setas, vamos a platicar con Patricia Márquez, de Ocomantla, en Jicotepec de Juárez, Puebla. Ella cultiva hongos junto con un grupo de mujeres.
1: Aunque los hongos se recolectan y consumen como parte de nuestra cultura y alimentación desde hace miles de años, existen algunas especies como los champiñones y las setas, se han comenzado a cultivar desde hace apenas menos de 100 años. Patricia Márquez de Ocomanta, Puebla, nos comparte la experiencia que ha tenido al lado de la cooperativa de mujeres Quintiat Kan Shanatá.
10: Hacemos productos elaborados. Eh, agroecológicamente eh, la sacamos a la venta a la Ciudad de México pues el trabajo que se hace es, bueno, por ejemplo, nosotros compramos el micelio, bueno, ya tenemos el lugar, ¿no?, para este, la producción, prácticamente eh, se empieza a hacer la limpieza el lugar tiene que estar completamente esterilizado eh, no tiene que entrar como corrientes de aires contaminados ni nada de eso, porque si no, pues el, las bolsas de micelio de hongo se contaminan. Y para poder este, llevar a cabo la siembra, pues hay que esterilizar la paja. Nosotros trabajamos con paja, se este, ocupamos de fuego para poder este, esterilizar. Hervimos la paja, le echamos un poco de cal y se le echa un poco de yeso, un poco, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en ese, en ese aspecto, ¿no? de ...tener todo esterilizado, todo limpio... ...incluso en, en el lugar en que se, se hace la siembra... ...porque eh, en el lugar donde se hace la siembra... ...no tiene que ser el lugar para este, la incubación... ...la incubación es aparte... ...tiene que ser totalmente oscuro... ...porque tiene que permanecer más o menos... ...dependiendo de cómo vaya avanzando... ...y también dependiendo de la temporada... ...cómo va avanzando el, en la incubación... es ...dependiendo... 15 días hasta 28 días más o menos es la incubación dependiendo de la temporada. A nosotros pues nos acomoda más la temporada de diciembre, porque entonces pues, es cuando está un poco húmedo, un poco frío. Y en, en la temporada de lluvia, por ejemplo en julio, junio, es cuando pues es, es una buena producción. Porque en temporadas de calor pues no, no tanto, porque la verdad se deshidrata, se seca, entonces es un poco complicado.
1: El cultivo de hongos Z se ha especializado, ya que no es una tarea nada fácil. A pesar de las dificultades, este grupo, que ha trabajado ya por 5 años... Ha logrado especializarse y reducir los riesgos de contaminación.
10: Al principio se nos, se nos contaminaba mucho, tuvimos que recibir varios, este, varias capacitaciones para poder, pues, lograr hasta donde ahorita estamos. La verdad ahorita, este, hace tiempo no tenemos ningún problema. Ya, este, como que poco a poco nos fuimos este, adaptando a todo eso. Ah pues a que no se nos contaminara a buscar estrategias modos y formas de poder pues este sacar adelante la siembra no.
1: Patricia nos platica de la importancia del cultivo de los hongos.
10: Para mí la importancia es que eh, para empezar, mira, eh, pues se hace muy higiénicamente, en segunda porque pues eh, sabemos cómo está cultivado, cómo está cosechado o cómo es que fue el proceso de la siembra, ¿no? Y sabes... Eh, lo que te llevas a pues a la boca, ¿no? Sabes lo que te estás comiendo, sabes que es totalmente eh, agroecológico, sabes que pues cómo fue cosechado y cultivado, entonces yo siento que en ese caso es, la, es lo más importante, ¿no? Porque realmente eh, sabemos o bueno, si dependemos de centrales de abasto, no sabemos ni cómo está cosechado ni cómo está cultivado, no sabemos si tiene algún tipo de, de químicos, ¿no? Entonces esa es la la, la ventaja y la, lo más importante bueno yo siento y, y aparte porque pues eh, es una forma de, de autosustentarse no eh, de no depender de diferentes empresas o, o, o a tercer de terceros no
1: la producción de hongos Z es parte del centro comunitario productivo de Ocomandla un espacio fundamental para la activación de los proyectos productivos agroecológicos que han impulsado proyectos de comercio local y activación económica, así como actividades educativas y de fortalecimiento del tejido social.
2: Esta es una producción de Radio Sinaca para Canto de Sensontles.
0: Ya se nos abrió el apetito. Recuerden que los hongos Z pueden prepararse de diferentes maneras, en chilpozonte, en pipián, salsa verde y hasta empanizados.
4: Y bueno. Como ya hemos escuchado, los hongos no únicamente nos aportan nutrientes, sino que también propiedades medicinales.
0: Existen también algunas especies que se utilizan en rituales con fines sanadores o espirituales.
4: En algunos pueblos también se les respeta a los hongos como una deidad con propiedades curativas.
0: Víctor Guadarrama, desde Crétaro,
2: nos platica sobre el tema. Víctor Guadarrama es doctor en ciencias sociales y ha estudiado los hongos en contextos rituales y medicinales. En su opinión, son parte del patrimonio biocultural de la humanidad, en tanto que forma parte de una práctica en la cual se conservan saberes locales alrededor de la salud espiritual de las personas y comunidades en relación a su territorio.
6: Nos referimos a estos elementos eh, fundamentales para la estructuración de estos, de estos mundos ¿no? que nacen cuando se narra la relación que tiene el ser humano con su entorno. Lo que tienen los hongos es este donde se queda más esta tradición que tiene orígenes prehispánicos, donde, donde se guarda más, es en Oaxaca. Inclusive es donde más variedad de hongos y los cibes hay, porque hay hongos y los Ives hay, me parece, 151 especies y 53 hay en Oaxaca. ¿No? Entonces, hablemos del uso de los hongos en los mazatecos. Los mazatecos tienen una geografía sagrada que, además del plano terrenal, tiene niveles superiores e inferiores. Estos espacios están, o estos niveles están habitados por entidades malévolas y benévolas. Entidades que resguardan ríos, cerros, cuevas, que inciden en fenómenos naturales y comunitarios, ¿no? que pueden generar inclusive desequilibrios en la salud. esta La relación que tienen los seres humanos con estas entidades está mediada por lo que se llama los chinen, que quiere decir gente de, de conocimiento. Estos son los intermediarios entre lo terrenal y lo sagrado. Tiene que ver con un equilibrio en el cuerpo, con el entorno, con la sociedad. Entonces, estas gentes de conocimiento a la hora de sanar no sanan nada más el cuerpo, sino sanan el equilibrio entre el individuo y su entorno, o el individuo y su cuerpo, y su, pero su cuerpo en relación. Estas personas, una de sus eh, prácticas fundamentales para mantener esta relación es el uso de los lindisito, los hongos que son, bueno, la traducción sería como niños santos o santitos, que son considerados un regalo de la madre tierra. El consumo o el uso de estos hongos es fundamental para poder mantener estas relaciones con lo sobrenatural, ¿no? O sea, es la, la herramienta que facilita el diálogo, que permite a los sanadores viajar en los diferentes niveles e interactuar con las entidades que afectan la vida humana. Entonces, se encuentran en el centro, ¿no? En el centro, en el eje. ...de la relación que tienen los seres humanos... ...con su entorno y con sus formas... ...de reequilibrar... ...lo social, lo comunitario... ...lo medioambiental... ...no como elementos... ...separados, sino entrelazados, ¿no?
2: Desde hace décadas... ...en comunidades como Huautla de Jiménez... ...en Oaxaca... ...se ha entendido el turismo... ...que usa los hongos con fines lúdicos... ...y a veces terapéuticos... Esto ha impactado a las comunidades de la región y sus prácticas comunitarias.
6: ¿Cómo logramos un acercamiento responsable? Y ahí es el tema interesante, porque si nos quedamos en el tema de la, de la Mazateca, especialmente nos podríamos ir a, a Huautra de Jiménez, es como el famosísimo Huautra de Jiménez, porque ahí estuvo María Sabina y, y los primeros textos, digamos, para, que salieron al respecto del uso de, de hongos en la Sierra Mazateca, pues vienen de ahí, no vienen de María Sabina pues ahí el, 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 cuando María Sabina abre los, abre digamos abre los hongos al hombre blanco como dicen ahí, como ella misma dice inclusive ella dice que le dejan de hacer efecto porque el daño que se hace a la comunidad es, es fuerte o sea hay una degradación cultural fuerte en el sentido que empiezan a llegar mucha gente a buscar los hongos ya sin importar el contexto cultural la situación económica política de la localidad o sea, vienen en una cuestión como extractivista de venir a sacar experiencias místicas y llevárselas a su casa. Entonces, sí ha generado como muchos estragos, generado una, una economía informal que ha desestructurado también redes comunitarias, pues, inclusive el tema del narcotráfico, ¿no? Porque no nada más se va uno por los hongos, también se les ofrecen otra cosa.
2: Lejos de ser una mercancía, los hongos son parte de la relación cotidiana con el territorio. Víctor nos invita a generar un intercambio de saberes desde el respeto y defensa del cuerpo-territorio, pero sobre todo, impulsado desde los mismos procesos locales y comunitarios.
6: Entonces, creo que por ahí hay algunas propuestas de justamente aprovechar esta situación biocultural de los hongos de patrimonio, inclusive como una forma de defenderse del extractivismo y de otros procesos desarrollistas más violentos no, ahí teniendo como la protección de los hongos pues generar un turismo sustentable y responsable que vaya eh, en una modalidad más respetuosa de los procesos y que sea gestionado por la misma localidad pues de recuperar y mantener valores locales que a lo mejor ya no, no empatan con, con un desarrollismo turístico que a lo mejor se quiere impulsar por parte del municipio pero que dentro de la comunidad puede servir como un eje para mantener ciertas, para mantener esta relación tan importante con el medio ambiente, con los hongos, como, como esta herramienta estructuradora, ¿no? Que mantiene los vínculos o los alimenta.
2: Esta es una producción de Radio Tinaka para canto de sensontles.
0: Es momento de regresar a nuestros territorios. Te invitamos a enviar tus comentarios al 4433-78-2221 o al correo contacto arroba cantodesensontles.org. Hasta la próxima, Juan.
4: Gracias, Ana. Gracias a ustedes por su sintonía.
0: Canto de Censontles
1: Canto de Censontles
0: Canto de Censontles
1: Las 400 Voces de la Diversidad
0: El espacio para compartir las voces de los pueblos en colaboración con las emisoras públicas y comunitarias
7: Canto de Censontles Muchas voces, muchas maneras
9: de ver y preservar la vida